0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica.
1: Bonjour, França! E eu sou Fernanda Miranda, terapeuta holística. Sejam todos muito bem-vindos ao Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal. Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, seu horóscopo terapêutico vai ao ar todos os domingos às sete da manhã. Nele falamos sobre os trânsitos celestes e de como os movimentos dos astros poderão influenciar seu dia a dia.
2: Diga que a canção está perdida That's it.
1: Essa música é um hino para 2021. Temos muito que aprender com ela. O ano acaba, né? mas ele ainda tem valiosas lições se a gente usufruir, para recomeçar, para confiar, para ter fé. Esse, esse eu acredito que vai ser o hino de 2021 para mim e na virada do ano vai ser a música que eu vou colocar na minha playlist para escutar.
0: Sim, amiga. E com essa música de Raul Seixas, o nosso roqueiro, Raulzito, genial, eu peço a Deus, Marte, para abrir os nossos trabalhos nessa semana. E você sabe por quê, amiga? Não, me conta. Porque amanhã, segunda-feira, Marte deixará sua morada, que é escorpião, né? Já falamos muito disso aqui no podcast, ingressa sagitário e o nosso guerreiro fica aí no lombo do seu cavalo até 24 de janeiro segura, pião segura e vai com fé e Marte aí chegando, né, por aí em Sagitário, vem trazendo ainda mais força para esse ciclo lunar. Ele vem trazendo ainda mais vitalidade, entusiasmo para as pessoas, a gente fica com mais gás para fazer aí acontecer, né? Vem aí é, dando uma injeção de otimismo na gente e a gente passa a acreditar mais, em todas as possibilidades. As pessoas ficam com mais fé, né, em Deus e fé na vida, como falou aí o Raulzito, e com mais fé em suas próprias capacidades. Isso, claro, pode indicar, inclusive, um período de conquistas importantes, né? Porque quando a gente acredita, a gente alcança, né? Quem acredita sempre alcança, é outra música, né? Sim, é verdade. E com esse Marte aí, né? Trazendo essa
1: energia de Sagitário para agir, né? Para tomar uma ação, não só acreditar, a gente falou
0: disso no podcast também anterior,
1: mas ter uma ação que vá de encontro com o que você quer alcançar,
0: né? Isso. E nem tudo são flores, né? Já sabemos. Esse é um período que pode aumentar a impulsividade e a falta de foco sagitariana em todos nós. Mas, né, sempre temos o recurso de nos inspirar no arquétipo do arqueiro, não é mesmo? Como que o arqueiro acerta aquele alvo em campo de guerra se ele estiver distraído com vários alvos? Então, concentrem-se. Em seus objetivos, viu, meu povo? Isso é muito importante nesse ciclo. Anotem isso aí na ponta da flecha de vocês. Exatamente. A gente vem trabalhando aqui, quem já nos
1: acompanha, sempre esses objetivos, manter esse foco. Para justamente quando chegar o momento de você precisar estar com isso mais integrado, o para-casa ter sido feito e ficar mais fácil. Então quem fez o para-casa já sabe quais são os seus objetivos, onde tem que gastar energia para aproveitar esse período e essa lunação de Sagitário. E quem não fez o para-casa não precisa desesperar. É uma grande oportunidade também para que, como diz nosso querido Raul, recomeçar nada, vitória nunca está perdida. Se você tem lição, tem aprendizado, viu que não funcionou? Pega esse aprendizado, compra ele, paga no cartão de crédito, parcela, mas segue em frente, sempre recomeçando. A todo momento a gente tem essa oportunidade aí.
0: Tente outra vez. Essa música é, é. um hino de Marte no Sagitário, né? E esse Marte também, ele vem reforçando outra tendência desse ciclo. A gente pode ficar ainda mais atazanado, mais fanático, né, defendendo com unhas e dentes as nossas certezas. Belezas, né? Os nossos ideais, e por causa disso se envolvendo em discussões e debates sem fim, é, ou em longos monólogos, né? Cansando a beleza de todo mundo. Outra coisa também que pode estar aí mais vibrando nesse ciclo é que o clima é sempre de querer. Ir mais adiante. E com isso a galera pode estar, inclusive, mais espaçosa, invadindo o espaço alheio nesse período. Então, vocês fiquem atentos aí para vocês não virarem o chato do rolê, beleza? E, tra e trazer mais desequilíbrio. Porque colocar a sua razão para o outro,
1: né, como uma forma de imposição, é uma disputa, vira uma disputa. Você quer colocar o outro no lugar de errado, num lugar de vergonha, e não num lugar de debate, né, de dispostos a. Ambos dispostos a se entender né? e para um lugar de entendimento. Então, muito cuidado, porque nesse lugar de se impor, você pode promover ruptura, desequilíbrios. Né? Perder amizades, pessoas importantes E claro, perder a oportunidade de aprender Com o um ponto de vista do outro né? E relações que você precisa Cultivar mais rotineiramente É preciso encontrar o caminho do meio Os dois têm que ganhar né? Um tem que perder Todo mundo erra, vamos lembrar disso aqui Ninguém está isento disso e, claro, você se explicar é proativo. Mas trazer o entendimento também do outro, com compaixão, empatia, use aí né? o que você puder usar para entender que ele não errou propositalmente. né? Ele tem as limitações dele. E, assim, vem para o meio, equilibra...
0: E permanece uma relação saudável. Lembre-se que não é só porque a gente está aqui no clima de centauro que você deixou de ser humano. Nem você, nem o outro, né? Vamos nos, vamos colocar o pezinho no chão. Apesar que a cabeça está lá, lá nas estrelas, vamos colocar o pezinho no chão. E atenção, galera, é empreendedora. Até dia 24 de janeiro é um bom período para divulgação de coisas que a gente queira que tenha ampla repercussão. É, então, se você tem aí algum produto, alguma ideia, algum serviço, é um bom momento de reforçar a divulgação deles. Beleza, amiga? Você não me deixa esquecer Ai, disso, tá? Já vou começar a fazer o meu marketing lá no Instagram, gente. Me acompanhe por lá. E a Dani, Dani também. E é nesse clima de festa, de rodeio, coração apaixonado... Que começamos nossa segundona com a Lua ainda em Ares. Você pensa, dando Bem, ainda sim. mais coragem para a gente ir em busca dos nossos objetivos, porque a gente está é na fase crescente do ciclo lunar, hein, meu povo. É, mas lembrando que com essa Lua, né, sempre a gente pode também estar tá mais precipitado. Vamos se ligar nisso também. E para dar vazão esse, esse tanto de energia que com certeza vai estar tá jorrando por aí, o melhor é colocar para fora de algum jeito a Sair de sua preferência. Tem quem gosta de nadar, tem quem gosta de pedalar. Eu, no caso, gosto de sair fazendo o um Forrest Gump e andando pela cidade... É, e é isso, meu povo, se a gente não libera esse excesso de energia de algum jeito ele sai de outro, e você já sabe muito bem a fama de satanás né amiga?
1: Já conheço a fama de satanás, juntando aí com essa posição de, de agitário realmente gente, vamos ficar alerta entende, trazer o entendimento acho que a palavra da vez é o entendimento da situação, se distanciar dela e fazer dar uma de Forrest Gump para depois vir de um lugar onde todo mundo vai sair ganhando, você não precisa impor e nem ficar reativo né, demais
0: para não causar muitos estragos. Isso. E amanhã temos outra dança das cadeiras no Olimpo, viu amiga? Agora Mercúrio sai de Sagitário e entra em Capricórnio, trazendo aí um pouquinho mais de aterramento para essa energia vibrante toda que está nos ares. Mercúrio vai ficar aí em Capricórnio até 2 de janeiro, mas mais para frente ele volta de novo. Mas eu não vou dar spoiler aqui, tá bom? Vamos falar só dessa primeira temporada. E a gente aqui, né, debaixo desse céu, nesse mundão de meu Deus, consegue um pouquinho mais de concentração, disciplina, praticidade, itens tão raros nesse ciclo lunar, vocês concordam? Esse Mercúrio vem tipo colocando... É, pelo menos um pezinho nosso no chão, sabe? Aqui no chão, na terra, né? onde a gente pisa, onde é possível realizar os altos sonhos sagitarianos. Mas me vem forte aqui, amiga, que eu devo lembrar que Mercúrio rege as, é as nossas mãos e não os nossos pés. E eu não duvido nada que o nosso saci vai fazer um monte de gente plantar bananeira nessa fase. Pensa na cena.
1: Penso, já pensei, mas né? tá tudo certo, e tem duas mãos, vamos plantar a bananeira, Sim, né? Mas
0: também me vem forte que um recurso muito bom para a gente conseguir mais foco nesse período é literalmente colocar a mão na terra, né? Especialmente na terça, na quarta e na quinta dessa semana, que a lua vai estar em touro. E quem sabe, então, aí você não faz aquela tão sonhada hortinha que está na fila de prioridades? Ou quem sabe você tira uns dias no final de semana para ir para o meio do mato, andar descalço na grama, catar conchinha? Ai, que eu poderia ficar aqui horas e horas me imaginando fazendo cada uma dessas coisas. Isso, mão na massa que chama, né? Aqui no caso, mão na terra. Se você
1: não é da terra, use as suas mãos para trabalhar, para agir. Está aí Marte muito forte, Mercúrio que rege as mãos, com esse Capricórnio que gosta do trabalho, né, minha amiga? Ele faz, faz, faz. E lembrando também que esse faz, 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 precisa estar sempre alinhado com seus valores, né? Cuidado também com só fazer demais. Tem que ter. Seus
0: valores embutidos e tem que todos ao seu redor têm que ser beneficiados por isso. E nesses dias de lua em touro, podemos aproveitar para focar ainda mais nos nossos objetivos. Lembrando que estamos na fase crescente do ciclo lunar, hein, amiga? Olha que interessante toda essa energia celeste, disponibilizando tanta oportunidade de correr em busca dos nossos sonhos. Mas os céus também querem que a gente lembre que o descanso é sagrado e que os prazeres são divinos. Então, não leve seus dias a toque de caixa nessa semana. Reserve um tempinho para saborear as refeições, um tempinho para um banho relaxante, etc. Use aí a sua imaginação. É lua crescente, né,
1: minha amiga? Tá aí nos convidando a ir fazer o caminho, né? A música também acho que está bem alinhada. Escute a música de novo, se conecte com com ela. Errou procrastinou, sonhou e não agiu, agora é a hora de se botar no caminho aí com seu centauro focado
0: e agindo. E especialmente na quarta e na quinta... Se bater uma bad trip por aí, ou se rolar umas emoções maluconas, lembre dos recursos que eu já trouxe aqui hoje no podcast. Bora suar o corpo, colocar a mão na terra, ou na massa também, literalmente, como diz a Fernanda, por que não? Prepara aí uma comidinha especial para você, para sua família, e por aí vai.
1: E usufrui, né, nessa lua e touro, depois
0: degustando essa comidinha gostosa. Aí, ó, vai dar, vai dar bom. Vai, vai dar bom. E na quinta, ali, naquela hora que o míope sofre, né? na hora que os crins chama de Lusco Fusco. <risos> então, né, horinha bastante apropriada, a lua entra em gêmeos e fica aí até domingo. Trazendo ainda mais movimento para a reta final da semana e dificultando um pouco mais o nosso foco. Está bem forte nesse, nesse horóscopo a questão do foco, da concentração. Vocês estão percebendo? Eu percebi aqui, veio chamado aqui.
1: E com essa lua em gêmeos, né? É, perder o foco fica ainda mais fácil. E tentar. Né? Buscar, focar em muitas coisas ao mesmo tempo Também pode acontecer Então volte para o foco Prometa o que você né? se comprometeu consigo mesmo De fazer e uma coisa de cada vez Fazer muita coisa ao mesmo tempo é praticamente não fazer nada, porque você não conclui, você não entrega sua energia toda naquilo que você tem como prioridade de fazer, né? não faz com consistência, e aí você se sente, inclusive, um fracassado ou, ou algo do tipo, é sabotador demais, porque você entrega algo que não é a sua potência, não finaliza outras coisas, então o foco realmente é um convite aí para ninguém, ninguém se perder. né? Então, uma pergunta, e hoje a prática terapêutica, eu já vou lançar a primeira aqui, vai ser através das perguntas e você se investigar aí. O que você está fazendo que você se sente obrigado e não é algo que você está fazendo para te levar no seu objetivo, né? Onde você não está expressando a sua verdade, tá? E a alunação na casa 1, né, minha amiga? Você me lembrou no começo do podcast e está aqui. Hum. A pergunta casando aí com o que você trouxe de consciência para a gente. O que, que você está repetindo igual papagaio que não é sua verdade alheia? Por medo de não agradar ou para agradar? Inclusive, iniciamos nosso podcast também falando do que, que nos torna original. Isso aqui foi em off, pessoal. E é isso, investigue isso. Você está sendo original? Você está gastando sua energia naquilo que realmente é seu objetivo? Então, já vieram várias perguntinhas aí. Anotem para poder depois, no momento reservado, se dedicar um tempinho para responder e se investigar. Vai ser valioso
0: para esse período. Vai ser muito valioso. Vai ser um bom norte nessa alunação de Sagitário, para a gente sair ainda maior do que entrou. Então, trabalhar essa questão é, do foco na reta final dessa semana, especialmente no sextou, pode inclusive ajudar a gente na questão da ansiedade, né? Que está a todo vapor nesses dias. E também vai ajudar muito a controlar os humores durante todo esse ciclo lunar, beleza? Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é.
1: Inclusive, vou trazer aqui para consciência que não, não entregar o que você é, não cumprir o que você prometeu com você mesmo, com toda a sua potência, é roubo, e é roubo de si, tá? Quem gosta aí muito de falar sobre roubo, isso também é. Em outra esfera, em escala menor, mas também
0: é. Fica a dica. Menor para quem, né, amiga? Menor, Menor para o coletivo. Mas para gente é o maior de todos. Exatamente, né? exatamente. Tudo depende do ponto de vista. Isso. No sábado, continua esse clima dinâmico de gêmeos, tá, meu povo? Todo mundo aí querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas já percebemos que é furada isso essa semana. Isso é um tiro no pé, né? Se você Sim. gosta, continue. <risos> Sim, você gosta de levar um tirinho no pé, né? Continue. Aqui é proibido fazer um monte de coisa, mas se quiser, pode.
1: Sim, inclusive, eu falo assim, os astros inclinam. Os astros nos dão desafios para o nosso crescimento. Com eles, a gente vê também as potências, mas ele não nos obriga a nada. Escuta o que eu estou te falando. Existe o livre-arbítrio a escolha é sempre sua. Então, nunca é culpa do signo. O céu te favorece e ele te desfavorece. A gente brinca que é culpa
0: do signo, mas não. É oportunidade. Você usa se quiser. Justamente. Mas no sábado também, a Lua vai estar numa posição que na astrologia a gente chama de Lua vazia de curso ou Lua feral, né? Então, amores. Sábado não é um bom dia para tomar decisões ou fechar negócios importantes, ou para assinar contratos, ou para fazer compras grandes, nem né? sei lá, um imóvel, um automóvel, ou fazer lançamento de algum produto ou serviço, beleza? A gente pode se dedicar às atividades rotineiras que já está de bom tamanho. Brilhou, gostei, gostei de saber disso
1: Eu não conhecia essa lua, minha amiga Para mim ela é novidade agora E aí a gente pula então pro domingo,
0: é isso, minha amiga? E aí a gente pensa que chegou o domingo, né? E que vai dar aquela descansada nas pernas Porque, né? No sétimo dia até o pai Como diria Henrique Cristo <risos> Até o pai descansou Que nada, o dia vai ser bem cheio, viu, amiga? Vixe Maria e literalmente, porque no domingo que vem é dia de lua cheia, meu povo. Na madruga boladona, no sábado para o domingo, vai rolar a lua cheia em gêmeos. Ai, que delícia! Aluna. Nossa, eu já fico eufórica, imagina em gêmeos. O que, que será de mim? Mas, amiga, isso eu vou deixar para falar no próximo podcast. -a 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 -a. Ah, já achei que ia ter dica, já, tava, já tinha pego minha caneta aqui para anotar. Não, mas é proposital justamente para a gente poder ficar mais focado na fase crescente durante toda essa semana, combinado? Perfeito. Mas já no comecinho da manhã de domingo, a lua já vai sair aí de gêmeos, entra em câncer e pode ser um bom dia para ir comer a tradicional macarronada na casa da vovó. Ou levar os filhos para visitar seus pais, passar mais tempo com a família, né? E essa lua em câncer ainda por cima cheia, não se assuste, porque no domingo pode estar rolando um transbordamento de emoções, viu, meu povo? Lembre dos recursos que eu já trouxe aqui para poder dar uma estabilizada nessa questão.
1: Eu, quando você fala transbordamento de emoções, só me vem assim, drama, gente, é drama, é um velho e bom conhecido drama. Se você não tem aí esse ninho para se aconchegar nessa família, né, que é tão gostosinho para essa lua, se materne, se nutra também, seja você esse porto seguro. Sempre, né, gente, sempre. Mas é gostosinho também. E se acolher na casa da vovó, no colinho da mamãe, Claro que é gostoso, mas não precisa. Se tem uma família tóxica e a gente sabe que elas existem, faça isso em casa, faça isso por, por você. Limpe o celular, deixe ele bem aconchegante, intimista.
0: Faça aquela comidinha bem gostosa para você e literalmente se nutra. Isso. E também no domingo que vem, eu falei que era um dia cheio, né amiga? Nossa deusa Vênus, que está aí fincando nossos pés no chão de Capricórnio, desde 5 de novembro, ela vai começar seu movimento retrógrado, que só vai terminar lá em 29 de janeiro. Socorro, amiga? O que, que isso significa? Eu estava gostando muito, bastante
1: dessa, dessa Vênus em Capricórnio.
0: Isso, e assim, não é um, um trânsito astrológico que acontece com tanta frequência, por exemplo, como a retrogradação de Mercúrio, que acontece aí mais ou menos três vezes por ano. A de Vênus, ela acontece a cada um ano e meio, mais ou menos. Então, já é um período super longo que a deusa vai ficar aí em Capricórnio. E justamente porque ela vai fazer essa retrogradação. Então, tem lições para a gente aprender, sim. Né? E com isso, nós, reles mortais, vamos ter a oportunidade de revisar alguns assuntos em nossas vidas, né? Como vemos Vênus rege os relacionamentos, é hora de reavaliar todos os tipos de relacionamentos na sua vida. Momento de refletir sobre onde é preciso colocar limites e também onde é preciso expandir um pouco mais os limites, né? onde você tem que arredar um pouco mais para frente as estacas que delimitam o seu terreno. Perfeito,
1: minha amiga. Inclusive, quando a gente não coloca esses limites, a gente se torna muito tolerante. E se a gente se torna muito tolerante, em algum momento, esse nível de tolerância ultrapassa os nossos limites e é onde a gente fica cada vez mais o quê? Reativo. Então, observe também, e uma outra pergunta que veio aí para essa fase é: o que é gatilho na minha irritação, na minha raiva? Em quais situações eu fico mais reativo? Onde que eu caio com maior frequência? Então. Observe, como eu gosto muito de ressaltar aqui, somos todos humanos, todos nós erramos, todos nós somos reativos, né? E normalmente, quanto mais toleramos, menos colocamos limites, maior a nossa reatividade, justamente porque uma hora a gente chega e fala aqui não, mas por que esperar esse lugar, né? E lembrando também, eu, eu quero reforçar aqui sobre o desenvolvimento pessoal, que muitas vezes a gente sente culpa por ser assim, ah, eu ouvi aquilo, vamos supor, tá? Ouvir aquilo no podcast e cair nesse buraco de novo. Gente, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, né? Não é uma linha no gráfico, não é uma linha de subida, não, né? Tá aí, inclusive, vendo-se retrogradando, mostrando que vai cair e a gente vai cair em alguns buraquinhos para fazer essa revisão. Então, a linha do desenvolvimento pessoal é sobe um pouquinho, cai. Sobe um pouquinho, cai. Porque a gente é humano. Se essa linha estiver reta aqui comigo, você não está, não. Você está em outra, em outro mundo, em outra esfera, mas aqui você não está a linha, ela tem essas quedas e elas são importantes para a gente continuar progredindo, tá? Então, se pergunte aí, onde é que você precisa olhar a sua re reatividade, que ela vai te dizer muito onde você precisa colocar limites antes de ultrapassar a sua
0: tolerância. Perfeita! Como ela rege a questão dos relacionamentos, nesse período também, os clássicos oi sumido vão estar tá rolando aos montes, viu, meu povo? Assombrações do passado podem voltar a rondar por aí. Buh! Ou se a reconciliação é o que você quer, seria legal tirar essa fase para refletir mais um pouquinho, não nos afobemos, né? Deixe para agir depois de 29 de janeiro, beleza? Também não é um bom período favorável para rompimentos, né? Respira, pensa mais um pouco para não se arrepender depois. E Vênus também rege as, que, as questões econômicas, tá, amiga? Afinal de contas, não se veve só de amor, né, não? Então, é um bom período para a gente refletir sobre a nossa relação com o dinheiro. Tá precisando economizar mais? Ou é o contrário? Tá precisando investir mais em você, na casa e etc.? Tire um tempinho para pensar nisso, beleza? E durante a retrogradação de Vênus. Não é indicado fazer grandes negócios, é grandes compras, grandes vendas, por exemplo. Tá joia? E por último, mas não menos importante, essa retrogradação de Vênus vai ser uma ótima fase para a gente pensar em como gerenciamos o nosso tempo. Falamos disso em alguns podcasts atrás, né, amiga? É que o tempo é o bem mais valioso que temos, né? E que ele sempre anda para frente, nunca para trás. O sábio diz né amiga, que existem três coisas que não voltam para trás a flecha lançada a palavra pronunciada e a oportunidade perdida falo e arrepio inteira mas fico pensando se essa mensagem não foi sendo modificada ao passar de boca em boca, de ouvido em ouvido ao longo do tempo é porque eu penso que o sábio pode ter dito que as três coisas que não voltam atrás são a flecha lançada a palavra pronunciada e o Tempo perdido. Perfeito, minha amiga.
1: O tempo realmente é um bem precioso. E me veio aqui também é, muito forte que nós vamos entrar né, logo, logo na alunação de Capricórnio. E que essa Vênus aí retrogradando em Capricórnio já está nos preparando porque nós vamos aprender lá. E aí, nós falamos sobre esse consumo, sobre essa relação com o dinheiro, mas para a gente tomar cuidado com a ambição também, com a avareza, né? Porque esse Capricórnio, ele sempre quer mais, ele nunca está satisfeito. Então, para a gente também entender e trazer para a consciência que o suficiente também é abundante e que você tem absolutamente tudo que você precisa para se desenvolver. Infelizmente, às vezes, a falta de alguma coisa é o espaço para você se desenvolver. Mas, a princípio, vamos agradecer, vamos olhar porque a gente já tem e agradecer e sentir que isso é suficiente e também abundante, porque o mundo capitalista faz a gente se perder com muita facilidade. E, sei lá, essa Vênus aí, Capricórnio retrogradando, eu sinto que ela pode trazer
0: essa lição muito forte para a gente. Sim, e sinto forte de trazer aqui, de fazer uma reflexão aqui, junto com você, amiga, que em aspectos mundanos, no ponto de vista da astropolítica, essa Vênus retrogradando ela também tem uma lição coletiva para a gente. Então é mais uma oportunidade que a humanidade está tendo de rever os sistemas econômicos. Ontem eu li um comentário que me chamou muita atenção é, e quero deixar aqui, quero compartilhar aqui no podcast com vocês. É, se cientistas estivessem observando uma comunidade de macacos e eles percebessem que uma parcela, uma porcentagem desses macacos estivessem concentrando toda a quantidade de comida e deixando os outros macacos morrerem de fome, todos os cientistas do mundo iam parar e falar assim, o que, que tem de errado nessa comunidade de macacos? Por que, que eles estão fazendo assim? Não é assim que se age em comunidade. E por que que nós, seres humanos, achamos que isso é normal de acontecer com os nossos semelhantes. São 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Foi acentuado isso pela pandemia e no mundo inteiro eu não tenho esse número. Então, espero que os donos né, de todo esse poder, que é 1% só da população, que concentra 99% da riqueza, que repensem, né? que os governos repensem isso também. Eu acho que esse pezinho aí na era de aquário, esse tanto de aquário forte, mexendo esses ciclos todos de aquário iniciando, e a estélio, essa coisa toda, é preciso a gente pensar nisso, é preciso, é necessário.
1: É preciso dar um basta, né, minha amiga? E a gente fala aqui da necessidade mais básica, que é o alimento. Mas isso, gente, é o começo, porque a gente fala porque é vergonhoso, né? Ter gente passando fome ainda, mas a dignidade do ser humano, os desejos, poxa, vai muito além disso, né? Vai muito além de só não sentir fome. Muitas pessoas estão aí dando o seu servir, o mundo precisa do trabalho dela. E não, em troca não tem dignidade para ter uma vida razoável dignidade gente dignidade então vamos refletir e fazer nossa parte eu sei que é um trabalho de formiguinha mas é nesse trabalho que a gente consegue algo bem maior
0: Sim. e
1: se algo aconteceu errado no percurso tente outra vez Sente outra vez. Raul, muito obrigada por essa música, obrigada por ter trazido ela para nossa consciência, minha amiga, que realmente ela é valiosa e tem vários ensinamentos em várias esferas da nossa vida. Realmente é uma música, como sempre, terapêutica, mas para mim tocou
0: profundamente,
1: casou muito com o meu ano de 2021. Bom, posso trazer aqui para consciência mais algumas perguntinhas, minha amiga, para a gente?
0: Claro. Começar? Não tem mais céu, pode seguir com as perguntinhas terapêuticas.
1: Bom, meus amados, então, o meu conselho, o né, que eu é, sugiro, o campo, na verdade, é que vocês tirem um momentinho para se conectar com essas respostas, sem julgamento, tá? E você com você mesmo. Então, seja sincero, porque a verdade liberta. Eu gosto sempre de lembrar. E, primeiro, essa verdade com você mesmo. Ninguém tá ouvindo, né? Todo mundo aqui tem essa parte aí sombria. Assuma ela, que ela não vai te dominar mais. É, é, eu vou repetir e acrescentar algumas perguntas, tá bom? Para você tomar consciência que esses encontros planetários aí realmente estão pedindo que a gente olhe para essas respostas. O que você acredita? Quais são os seus valores? O que te dá energia, motivação para acordar todos os dias? Onde você está fazendo algo que você se sente obrigada? Onde você não está expressando sua verdade por medo de não agradar ou expressando algo que não é verdadeiro para agradar. Onde na sua vida você tem a sensação de que está presa. Onde você tem tendência de cair, de ser reativo, de ser muito crítica, de sentir muita raiva e de explodir. Lembre-se, todos nós temos tendência de cair sempre no mesmo ponto. E o problema não é cair. Cair faz parte. Mas se você identifica, se conecta então com seus recursos para levantar o mais rápido possível daquele lugar e com muita disposição, continuar a caminhar. Né? Então, se você se conectar aí com essas respostas, você vai cada vez mais sentindo uma liberdade interna, que essa é a verdadeira liberdade. A gente só sente liberdade quando a gente não negligencia nenhuma parte nossa, quando a gente não foge disso que a gente precisa olhar, é assim que a gente vai se sentir livre, é isso que a gente chama de liberdade emocional, porque você sabe quem você é, você sabe que você erra, então você se permite errar, porque é humano. E aí você, diante desse erro, vai se desculpar com as partes envolvidas e juntos, ao invés de buscar a razão, ao invés de se sentir culpado, ao invés de, né, de se sentir humilhado, não. O que, que eu posso fazer para resolver isso? Como que eu posso fazer para isso aqui melhorar? Qual Mesmo o outro sendo, muitas vezes, né, o atingido aí pela sua reatividade, por exemplo, pelo seu erro, se você tem disposição, você traz o outro para um entendimento e para uma solução e não para um lugar de um certo e um errado, um castigo ou uma recompensa. Isso é muito proativo. Bom, espero que a semana de vocês seja abençoada, que vocês reconheçam aí que o suficiente, que tudo que vocês têm é abundante, é perfeito, é possível seguir. Porque se a gente está respirando, para mim, sempre há um caminho. Eu gosto
0: muito de pensar nisso.
1: Um abraço bem forte em vocês. A revoar,
0: França! Tchau, Brasil!